0: Bienvenido y bienvenida una vez más a este tu momento favorito de la semana Huevos y Corazón Qué tremendo gusto me da estar aquí otra vez como cada semana Platicando un poquito contigo y teniendo una conversación Que según yo está más o menos interesante Para empezar te quiero dar las gracias donde sea que me estés escuchando Spotify, Apple Music y las demás <ríe> Que te soy sincero no sé cómo se llaman. Y de cualquier parte del mundo que me estés escuchando. Te agradezco mucho. Y qué chido que leíste play. Y pues vámonos quedando. Y vamos teniendo una. Una pequeña conversación interesante. Y vamos viendo pues, qué puede salir de esto. Eh, pues de hecho. Ahí te va. Puede, puede que hoy. Nos hagamos reflexionar acerca de tres cosas diferentes. La primera. Acerca del de drama de las novelas. Y de la vida real. La segunda, de enamorarte de alguien que no existe. Y la tercera, que una realidad falsa puede ser tu nueva realidad. ¿Qué tal? <ríe> Vámonos, vamos viendo cómo se van desenvolviendo desenvolviendo estos temas. Y antes de comenzar, quiero quiero hablar de algo con ustedes. Esta, estas últimas semanas han sido... Algo complicadas para H&C. De hecho, he tenido muchas juntas con la mesa directiva y hemos estado hemos estado discutiendo mucho acerca de ¿Por qué será que este podcast no despega? ¿Por qué será que después de todo el dinero invertido, después de todo el, el research que se hizo alrededor de este proyecto, y que se planeara para que al segundo o tercer episodio ya estuviéramos llegando a millones de personas. Y, y pues la verdad es que no ha sido así. Y yo junto con la mesa directiva nos sentamos y tuvimos una seria conversación acerca del por qué. Y inevitablemente empezaron a salir hipótesis Hipótesis acerca de por qué es que no somos el podcast número uno del mundo. Y pues, alguno de los inversionistas, alguno de los socios, comenzó a soltar ideas de por qué será que esto no es así. Y empezaron a decir cosas como el mal audio, la, la pobre locución de, del host, pues yo mero, ¿verdad? Este... Sí, que los temas que que se abordan aquí son aburridos o tal vez no son aburridos, pero la persona que los está diciendo los hace aburridos. Tal vez otro, otra idea de hecho que soltó uno de los más grandes inversionistas fue que tal vez yo no, yo no tengo alguna manera de poder conectar con las personas, tal vez... La, mi manera de conducirme, mi manera de hablar no engancha al oyente para quedarse todo el episodio. Y empezaron a soltar ideas así y, y cada que se decía una había este pequeño silencio que, que nos ponía a reflexionar acerca de, pues, chance es esto. Chance es porque los temas son aburridos, los hacen aburridos. Tal vez es que el audio está mal, la... la pues tal vez la plataforma no es la adecuada, pero después de todos, todas esas posibles hipótesis de por qué este podcast no es el mejor podcast del mundo, llegamos a la conclusión de que la única razón por la que este no es el podcast número uno es por la gente. Llegamos a la conclusión de que no hay ningún problema con nosotros y con lo que estamos haciendo no hay nada que podamos mejorar en este punto, y aquí el problema es que tratamos temas tan avanzados, de una manera tan profunda, con tantos matices, que la mayoría de las personas no tienen de otra más que tal vez salirse la mitad del episodio simplemente porque no están entendiendo nada, y ahí es cuando todos dijimos, pues claro sí es cierto, pues eso debe de ser seguramente y así que yo te lo digo, si estás aquí, pues considérate como alguien inteligente, porque no todo el mundo está entendiendo esto que tú y yo estamos hablando aquí. Y recuerda que cuando algo no esté saliendo como tú quieres, tienes que observar a la gente y pensar por qué ellos están mal. Y pues esa es simplemente la receta para el éxito. <risa> Y pues nada, muchas gracias por estar aquí y eso fue lo que discutí esta semana con la mesa directiva y pues llegamos a la conclusión de que, ni modo, la gente que no lo entienda no lo va a entender pero los que sí, bienvenidos y ya son parte de la comunidad hc y qué bueno, la verdad, seamos los que seamos, sea el número que sea a mí me da mucho gusto estar aquí platicando contigo y sin más preámbulo ni nada, ni nada más que agregar Vamos a comenzar con el primer tema de este episodio, de este momento favorito de la semana. Y vamos a comenzar por, por la influencia que tiene lo que consumimos en nuestras vidas. Me explico. La vida es, por decirlo así, como una historia. Bueno, al menos así la veo yo en este momento y es un proceso, una historia, una línea del tiempo y entonces cuando nosotros consumimos alguna clase de contenido, llámese películas, llámese series novelas, incluso canciones ese contenido que consumimos nos muestra una una forma de pensar una forma de ver las cosas como por ejemplo en las canciones de amor se nos muestra esta esta forma de pensar del amor como algo, como algo perfecto, como que el conocer a esa persona que llevas esperando toda tu vida va a, va a ser el último cambio que necesitabas en tu vida para que fuera ahora sí algo completo. Por ejemplo, en las películas nos enseñan, pues tal vez que el amor viene cargado de, de emociones fuertes, y claro, el, el amor es una emoción fuerte y es algo que cuando lo sientes, ¿sale? lo sientes en todo el cuerpo y es muy bonito. Pero nos muestran a veces esta sobreestimulación de las personas que siempre está, tienes que estar como en un, constante, en un constante drama o en un constante torrente de emociones fuertes. Odio fuerte, rencor fuerte amor fuerte todos son emociones grandes, todo es reaccionar de una manera muy proactiva muy proactiva en ese sentido y hasta ahí pues no hay ningún problema de hecho pues porque tú y yo tenemos la capacidad de entender que ok, esto es una película esto es un libro esto es una, una canción nada más porque tú y yo tenemos la capacidad de entender que es nada más entretenimiento pero qué hay de las personas que no este es un tema que ya habíamos tocado antes en algún episodio pasado y hoy decidí ahondar un poquito más en eso aventarnos un poquito más a, a pensar por qué será que tenemos <coughs> la necesidad de Ay. ¡Ay, ya se fue! La necesidad de... ...moldear nuestra vida... ...al contenido que consumimos. ¡Ay, Dios! Mi garganta. Un momento, voy a tomar agua. Ay, Lolita ya la se apoderó de mí. Sí, porque es que... ...las personas... ...tal vez inconscientemente... Buscan tener una vida llena de drama como las novelas. Porque, aquí hablemos sincero, la mayoría de las personas que consumen, por decirlo así, novelas, puede que no tengan el mejor control emocional. Puede que sean personas influenciables. Y no por el hecho de estar consumiendo novelas. Ese no es como el factor determinante. Sino porque tal vez esas personas no tienen la capacidad de diferenciar lo que están viendo en la tele y lo que están viviendo en su vida. Y esto tal vez tenga que ver con que el condicionamiento social nos ha obligado a querer moldear nuestra vida a lo que se nos muestra en el entretenimiento. Entretenimiento vamos a llamarle así. Para no estar diciendo libros, canciones, series, películas, etcétera. Hemos sido tan influenciables. Tan... Sí, sí, sí. Nos, nos las hemos creído. De que la realidad que nos muestra el entretenimiento. Es la mejor realidad. Dice, pues por alguna razón esto está pegando. Tal vez... Debe de ser que porque esta es la manera correcta de ver la vida o de conducirse en ella. Pero qué tal que no lo es. Por ejemplo, las novelas están, como te lo dije, llenos de drama. Eso es prácticamente todo el atractivo de las de las, de las, las novelas. Digo eso y pues los, los actores, las actrices, pues obviamente. Pero en sí en sí es el drama. Y entonces ahí tenemos a tal vez niños que están consumiendo novelas, contenido en, en internet y entretenimiento que les muestra una realidad a la cual no pueden ellos acceder. O sea, una realidad en la que no es posible vivir sano. Una realidad de novela en la que constantemente hay peleas, hay dramas, hay gritos, hay traiciones, hay simplemente siempre emociones fuertes y siempre subidones de energía, bajones de energía. Y al nosotros ver ese contenido y empezar a querer moldearlo a nuestra realidad, nos encontramos con que empezamos a hacer cosas para que esa realidad que vimos en el entretenimiento se convierta en nuestra realidad. Entonces, Ahí vamos por la vida buscando relaciones en las que el drama sea base de la relación. Relaciones en las que si no hay peleas constantes, reconciliaciones constantes, discusiones constantes, pues tal vez es una relación aburrida. Toma el ejemplo de los libros de amor adolescentes De los cuales yo ya he leído varios <risas> es, es todo hacer, hacer cosas inconmensurables Hacer cosas enormes por la persona que quieres Toma el ejemplo de Bajo la misma estrella Que es un Romeo y Julieta adaptado a estos tiempos Nada más si, sí, jugueteos con la muerte, y de que te quiero mucho, y de que eres lo mejor que me ha pasado en la vida a mis 13 años. Y la neta está chido, el, el amor de jóvenes es algo muy bonito, y la neta se le sacan experiencias muy gratas, a veces muy ingratas. pero Pero de hecho aquí radica, me parece que lo interesante de este tema que quería compartir contigo. El poder tener la capacidad de diferenciarte del, con, del entretenimiento que consumes. Y de... Y es que la verdad esos son más juegos de, de niños. El pensar que necesitas un constante, constante drama en la vida y constantes obstáculos. Que tal vez no pueden ser los obstáculos que normalmente te enfrentarías al momento en el que tú que tú vas creciendo y vas evolucionando en la vida, sino que son dramas y situaciones en las que no te encontrarías si no lo hubieras visto tal vez en una en una película, en una serie. Porque, porque tal vez inconscientemente, ahí te va, mira, tal vez como tenemos esta idealización de los, de los actores, de las actrices, que los vemos como estas, ...algunas veces... ...algunas personas los ven como inalcanzables... ...como... ...ese es el modelo de vida que yo debo de seguir... ...como... ...eso es lo perfecto... ...y te muestran una... ...te muestran acciones... ...te muestran actitudes... ...que tú por pensar... ...y querer ser como esa persona que estás viendo en la tele... ...pues tomas actitudes que te van a orillar a hacer cosas... ...a decir cosas... ...a comportarte de maneras... ...que te van a meter en problemas... ...imagínate... ...una niña una pequeña adolescente que se siente insegura de su cuerpo como las hay miles y ve pues nada más a, a la güera de elite y, y pues la ve y, la, y ve en redes sociales que todo el mundo está a sus pies por lo guapa que está por lo bien que actúa, lo que quieras que por cierto sí está bien guapa pero ese no es el tema el tema aquí es que imagínate la el poder que tiene la imagen de Esther con esa niña que se siente insegura de su cuerpo y voltea a ver a esa, esa persona, a esa mujer que es atractiva, que es empoderada, que es exitosa y que y que simplemente como un ejemplo a seguir y para los que hayan visto Elite pues han visto las actitudes que toma ese personaje y la, aquí el problema es que, aquí yo lo dije, es un personaje, pero hay personas que no lo pueden identificar así, que genuinamente creen que la manera en la que se está conduciendo ese personaje que interpreta la actriz Esther puede ser real, puede ser replicable en la vida real. Y por el hecho de que esa niña observe eso y diga, ah, pues yo quiero ser como ella, voy a empezar a tomar actitudes como las tiene ella, voy a empezar a tratar a la persona, a las personas como las trata ella. Claro que cuando somos jóvenes somos más moldeables, absolutamente. Y súmale, además, la inseguridad de esta niña ficticia que acabamos de inventar. Pues simplemente va a obedecer ciegamente lo que la sociedad le ha mostrado de, mira, esto se premia, así tienes que vivir tu vida, a esto tienes que aspirar. Porque, y esto no es nada más de adolescentes, hay adultos que no pueden diferenciar la realidad del entretenimiento de la realidad real. ¡Ay, qué padre! Mucha realidad aquí en este episodio, ¿eh? Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. En que vas por la vida intentando cumplir con la idea de la televisión acerca del amor, acerca del éxito, acerca del sexo. Lo mismo aplica con la pornografía. Es nada más hacer una distorsión de la realidad... Acerca de cómo es realmente el sexo. Y cómo se ve el sexo. Y estos son también. Personas. Joven, bueno no nada no más jóvenes. Adultos que tienen una idea distorsionada. De cómo es estar en pareja. Y cómo es realmente la, la intimidad. Y pues ahí van por la vida. Las personas llenas de inseguridades. Los hombres llenos de inseguridades. Porque o no la tienen de ese tamaño o no duran como el güey del video o la morra con la que están no se mueve igual ni hace lo mismo que la del video que vieron anoche y discúlpame amigo pero no todas con las que te pones lo van a hacer como la morra del video que viste de hecho la no la minoría iba a decir minoría la minoría pues tiene esas habilidades que tú viste en el video carnal y el problema no es que consumas el video. Más o menos. Pero no es aquí el meollo del asunto. El meollo del asunto. Es que quieras llevar la realidad del entretenimiento. A la realidad de la vida real. Y entonces ahí vas por la vida. Pensando que la mujer con la que estás. Es una. Es una morra aburrida. Y que no sirve para nada. Porque no hizo lo que hizo la morra del video. Y tú ahí estás sintiéndote mal porque no la tienes como el pelón, o porque sí, pues porque no duras como ese güey. Y entonces ahí es cuando tú empiezas también a vivir tu vida a base de la idealización de lo que te mostró el entretenimiento. Lo mismo el éxito. En cualquier película te muestran ese, ese proceso que viene con imágenes. Imágenes y una música aprendida que nada más va cambiando y te muestran el personaje evolucionando y creciendo y empezando a tener dinero, empezando a tener fama, la, 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 la. Pues es, es simplemente la idealización de lo que realmente se puede significar el éxito. Porque qué casualidad que la idea del entretenimiento que nos muestra es. Ya tienes más cosas, qué padre. En vez de ya eres más. El éxito es, ya tienes tu carro, ya tienes tu casa, ya tienes tu vieja, ya tienes el dinero. Kiobo. Eso es el éxito. Eso, eso es el éxito que están viviendo las personas que, que admiras. Entonces, ahí vas por la vida buscando esa definición de éxito. Que ya lo han dicho un millón de personas y una, una celebridad a la cual yo le tengo un profundo respeto, se llama Will Smith, pues ha hablado de esto y pues ha dicho que realmente esa no es la manera, y muchos de los que ya tienen el éxito que nos muestra el entretenimiento han dicho que esa realmente no es la manera, el tener más no es la manera, y si los que ya están ahí lo están diciendo, tú no necesitas meter las manos al fuego para saber que te vas a quemar, no te estoy diciendo en absoluto que no busques todo eso. De hecho, búscalo y búscalo todos los días. Y pélatela por tenerlo. Pero también tienes que saber que eso no es lo que te define. Así es. Ese, ese no es el verdadero éxito. El verdadero éxito me parece a mí que... Que viene de estar cómodo con uno mismo. De saber quién eres. De saber... ¿Cuál es tu pasión más grande en esta vida? Y sobre eso construir todo lo demás. Y no que todo lo demás construya el quién eres. Ay, qué padre es esto. Sí, es que es, es que es justo eso. Que no compres la realidad que te muestra el entretenimiento. Lo mismo con las redes sociales. Y usemos el mismo ejemplo de la muchachita insegura de sí misma. Pues está viendo el Instagram de, de... esta misma actriz güera. Pues qué onda va a decir. Tantos números, tantos hombres... Y mujeres a sus pies... Que la admiran, la idolatran y... Y están... Nada más ahí para recordarle a esa mujer lo hermosa y lo... Grande que es. Pues... El... El peso el peso emocional que tiene la realidad del entretenimiento, es más grande de lo que, de lo que tal vez a veces nos damos cuenta, es realmente un condicionamiento, en la realidad que nos está mostrando el entretenimiento, que no debería de ser así, pero desafortunadamente, así lo es, entonces, yo aquí lo que te estoy queriendo transmitir, y lo que te quiero poner a pensar es qué tanto del contenido y del entretenimiento que consumes intentas replicar en tu vida, qué tanto de esos influencers que ves, qué tanto de esas series que ves estás buscando replicar en tu vida consciente o inconscientemente. ¿Qué tan, ¿cuántas veces te has sentido mal o te has sentido como un perdedor simplemente porque no encajas con el estereotipo de éxito que estás consumiendo? ¿Y qué tal? ¿Y, y si consumes alguna clase de contenido la cual no empodere este tipo de, de pensamientos de ten más y vas a ser más chingón? Y, pues, ¿Y si consumes algún contenido que realmente te haga más humano y que te haga entender el verdadero proceso de las cosas, que es encontrar quién eres y a partir de ahí construir perfecto, sigue por ahí y cuando veas a personas que te rodean que están perdidas en el camino pues háblales de esto o pones este episodio o, o más que ponerles epi este episodio sac saca a H y C de la ecuación y quédate con que tú tienes el poder de hablar con las personas acerca de lo que aquí de lo que aquí tú y yo estamos conversando y tal vez poderles ayudar a ver otra, otra realidad otra manera de ver las cosas esta comunidad yo, yo fielmente creo que las personas que están en esta comunidad tienen la capacidad de poder convers conversar con otros y mostrarles otra manera de ver las cosas ser, ser realmente un amigo y eso es, eso es algo que me gustaría mucho cultivar en esta comunidad, que seamos personas que seamos siempre humanas y siempre siempre con la intención de estar bien con el otro. Digo, cuando se pueda, pues claro. Pero ese es, ese es otro tema. Y me estoy yendo por las por las ramas. Aquí lo que quiero. Lo que quiero. Con lo que quiero dejarte es que no intentes seguir el mismo comportamiento del entretenimiento que ves. No intentes parecerte a tu influencer favorito. No, y no intentes moldear tu vida a una vida que pueda caber en historias de Instagram. Tienes que buscar algo más allá de tu teléfono. Y eso es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Ya les di un sneak peek. Pero... No intentes que tu vida se parezca a la de la serie... Que está viendo tu mamá. No busques una vida llena de drama. Simplemente porque eso es lo que te han mostrado. En, las, en la tele. Y, es, y seguramente esa es la única manera de llevar una relación. Y de llevar un matrimonio. Para nada. De hecho todo lo contrario. Si estar en una relación... Hace tu vida más difícil... Pues no es una relación que necesites... Si realmente te saca más... Apuros... Si estás en un constante... Observar a la otra persona... Ver qué está haciendo... Y estás en un constante... Sentir, sintiéndote observado... Y estar peleando constantemente... Y en dramas constantes... Peleas constantes... Reconciliaciones constantes... Pues tal vez no es la mejor idea... Estar con esa pareja en este momento... En este momento... Y en ninguno en tu vida. No intentes moldear la realidad del entretenimiento. No intentes meterte en ese molde. Porque las cosas que realmente valen la pena. Y las cosas que realmente trascienden la barrera del tiempo. No vienen de los subidones y de los bajones emocionales. Vienen de la calma. Y, no, y quiero que no confundas la calma con el aburrimiento. Y tomemos este mismo ejemplo de las relaciones. Estar con alguien con el que realmente estás conectado como persona. Y que disfrutas estar con esa persona. Disfrutas su presencia. Disfrutas su masculinidad, su feminidad. Eso es lo que realmente es el amor. Disfrutar de la otra persona. y Disfrutar de que estás junto. Disfrutar de que... Esa persona con la que estás, estás sonriendo para algo que dijiste y pensar. Me encanta cómo te ríes y yo solo digo pendejadas para verte sonreír. Me encantas. Preciosa, Esther. no, no es cierto. <risa> no es cierto, no es cierto. Pero simplemente busca la calma en las cosas que haces. Busca la comodidad. Y con cuidado, o sea... Esto es, esto es algo fuerte de decir... Porque no quiero que caigas en... En... Ah, pues ya me quedo aquí donde estoy valiendo madre... Aquí en mi comodidad... No, absolutamente no... Evidentemente no necesito mencionarlo... Pero no falta por ahí el despistado que dice... Ay, pero pues tú dijiste antes que... Que busques algo más... Y que no te quedes en donde estás... Pues sí, obvio, pendejo... Pero... En algún momento de tu vida... Tienes que dejar de estar buscando siempre ese rush de energía y esa pelea y ese subidón y ese bajón simplemente por querer moldear a lo que te muestran las redes sociales. Que siempre es o pura alegría, todo está bien y todo es de maravilla, o puro odio, todo está mal, todo está de la chingada y todo se va a ir peor. Es lo que ya habíamos hablado de los polos. O todo está muy bien o todo está muy mal y no veas la vida así en dicotomías porque así... ¡ay! Vas a batallarle mucho. Encuentra los matices del amor, encuentra los matices del éxito. Busca tu definición de éxito y no compres la que te venden en la tele. No compres la que te venden tus influencers en las redes sociales. Esa es simplemente su realidad. Y tal vez es esa realidad ni la escogieron ellos, tal vez. Tal vez se dieron cuenta que esa es la realidad que vende y pues es la que decidieron adoptar. Tal vez no es la que quieren. Incluso los que están produciendo el entretenimiento, tal vez ni siquiera están cómodos con lo que están haciendo. No están cómodos con su vida, pero simplemente lo hacen porque eso es lo que jala views. Tú no quieras jalar views a tu vida. No hagas tu vida un constante producir contenido. No hagas tu vida un todo está bien o todo está mal siempre. Y así es. No hagas de tu realidad... Una realidad que únicamente quepa en las historias de Instagram. Uy, y habiendo concluido con el primer tema de este episodio, que de hecho me pareció muy interesante, y tengo aquí anotado una cosa al inicio de, de mis notas que dice, salte de tu cabeza, no pienses en lo que vas a decir después, disfruta el momento, y eso es algo, la neta que me pasaba mucho aún, aún hoy todavía, pero ya no tanto porque estoy queriendo trabajar en simplemente dejar fluir las ideas y dejar dejarme terminar las ideas y terminar la línea de pensamiento por la que me estoy yendo porque tal vez lo habías notado que de repente estoy diciendo algo y me quedo pensando en lo que voy a decir después y ya ni terminé de decir lo que estaba diciendo y si alguna vez te encuentras en algo así parecido, pues anótate algo así como lo que yo me noté ...tente algún recordatorio de que... Hey, salte de tu cabeza... ...y disfruta el momento... ...lo mismo, amiga... ...cuando estás hablando con el güey que te gusta... ...deja de pensar en qué vas a decir... ...para verte cool... ...y simplemente... Es, pues, es, ...puedes estar presente en el momento... ...y vas a ser más cool de lo que crees... ...y pues ojalá te haya gustado... ...no, no se va a acabar ya el episodio... ...ojalá te haya gustado el... ...el tema pasado... ...y, y vamos a darle con el que sigue... ...que pues... ...este interludio siempre me ha gustado meter aquí una frase, y cuando encontré esta frase, vi, la verdad vi que estaba muy dark, de que, ay, ok, muy oscura, como que llena de mucho, resentimiento, y odio, y negatividad, y dije, esto tiene que estar en el programa, <ríe> si hace daño, está en el programa, y la frase es, es de amor, y dice algo más o menos así, a veces, el amor puede parecer magia, pero a menudo, la magia es una ilusión, boom, boom, y esto es tener un pequeño callback a un tema que ya habíamos tenido antes aquí en el programa, que era, mmm, creo que fue un programa de Pon la Prueba, en el que, pues, simplemente no, no le regalas atributos a las personas si no te han demostrado que los tiene. Y eso es algo que pasa mucho, mucho en el amor. El, pues sí, el idealizar a la persona de la que te estás enamorando o de la que estás enamorado o que te enamoraste, en el caso de que ya tengas aquí el corazoncito roto. Este, es... Es que cuando uno está enamorado siempre quiere esperar lo mejor de la persona con la que está. Siempre dices, no, es que esta persona es, es lo mejor que hay en esta vida. Es una persona inteligente, atractiva, capaz. Y que, te digo la neta, seguramente sí lo es. Seguramente sí lo es. Si te fijaste en esa persona, por algo ha de ser. Pero, pues como en todo, lo, los extremos son los que friegan y empezar a... A ver a la persona como te gustaría que fuera y no como es. Y eso es un tema que me parece muy interesante. No solo, no solo porque es algo que me, a mí me parece real. Sino porque es algo que tarde o temprano puede que te pase. Espero que sí, mi carnalito, mi carnalita. Porque el amor es hermoso. Sí, y es es esta... Por ejemplo, cuando ya, ya terminaron esta relación o lo que sea que hayan tenido ya cada quien va por su vida, pues más de una vez seguramente recuerdas a esa persona y recuerdas cómo era, recuerdas sus actitudes, su forma de ser. Y después de que va pasando el tiempo te das cuenta de que tal vez no era esa persona perfecta que tú tenías en tu cabeza idealizada. Y pues obviamente es, es una persona humana, es una persona que comete errores, mil y un errores, no es alguien perfecto y de hecho, para empezar que no existe alguien perfecto, el hecho de que tú estés buscando siempre la perfección en tu pareja, pues, hijo, te, simplemente te va a complicar todo el proceso, el querer estar esperando a ese príncipe azul perfecto que va a venir a salvarte, y a decirte, no te preocupes mi amor, yo ya hice todo el dinero que vamos a necesitar en la vida. Ya no necesitamos nada más. Pues ánimo mi reina, espere a su príncipe azul en, la... en el último cuarto de la torre más alta. Pero la neta, <risa> rara vez existe un príncipe azul de verdad. Es la misma realidad, eh, exacto, es la misma realidad del entretenimiento, que ahí están las mujeres pensando que va a llegar, afortunadamente el día de hoy ya no son la mayoría, ya no son la mayoría que espera al Príncipe Azul, que las va a mantener por el resto de la vida, y que todo va a estar bien, pues qué bueno que ya no hay tantas mujeres así, porque qué atractivo es una mujer con su independencia, ay qué padre, tómame, entonces, sí, el amor es una magia... Una simple fantasía... Y a veces realmente es nada más eso... Así que no no compres la idea del amor fantasiosa... Compra la idea del amor real... En la que no necesitas a la otra persona para estar completo... Pero sí te gusta estar cerca de esa persona... ¿Ok? Cuando no necesites una pareja... Y cuando no necesites nada... De otra persona... Ni de la vida... en pareja del amor... Es cuando mejor te va a caer una relación. Así que, pues empieza a apostar por ti. A, a convertirte en una en un verdadero partido en realidad y no en ilusión. A no buscar tener una relación de, de libro o, de, o llena de drama en la que los demás puedan mirar y decir... Mira qué padre, qué bonita su relación y que siempre... Siempre se quieren mucho y siempre se aman. Y que no parece que no se pelean y que siempre están bien. Y pues a la chingada eso. Man. A la chingada pretender que siempre estás bien y que siempre las cosas están bien. Porque pues no siempre lo están, la neta. Y no tiene nada de malo admitirlo. Y pues sí, qué bueno que vayamos normalizando el decir. ¿Qué onda? Pues hoy me la estoy pasando muy mal. La estoy pasando bien mal con mi pareja qué onda y empezar a hablarlo y saber que siempre existe algo que hacer aunque sea terminar, es hacer algo muy bien, así que pues el amor es una magia uh -huh. tú decides si se queda nada más en eso o se convierte en una realidad Uy. entonces ya vamos con, con el último tema de esta de esta transmisión y Ay, me lo estoy pasando muy bien La neta, muchas gracias por estar aquí Y por haber llegado hasta acá y vamos con el último tema Que es acerca de la tecnología Así es, la tecnología Algo con lo que ya Muchas personas Pues no, no pueden imaginar Una vida en la que no existe la tecnología Y te soy sincero Yo soy una de esas personas, ok Yo me rehúso a vivir en un mundo En el que no existe Spotify eso es, eso es, para mí la red social, es que no es red social, pero... Bueno, para mí la aplicación que más importa es Spotify, después YouTube. Y más, ya acabó. Bueno, Facebook también está chido. Pero, pues, eso es otro tema, ¿verdad? Aquí no están para preguntarme qué me interesa ver en mi teléfono. Este... aquí es mi... A donde quiero llevar esta conversación es acerca... No solo de la tecnología, sino de la inteligencia artificial uh. Y pues tal vez nos vamos a poner un poquito, poquito conspiranoicos aquí Y a empezar a pintar escenarios que tal vez lleguen, tal vez no, o tal vez ya están aquí Para empezar, ¿qué opinas si te dijera que... Pues lo que está por pasar, la cuestión es de, del chip implantado en el cerebro para convertirnos en mejores humanos y todo esto, esta sección que vamos a platicar me vino a la cabeza cuando estaba viendo un podcast de Joe Rogan por cierto, wow, el deal que hizo con Spotify este pero me llamó muchísimo la atención esa conversación que estaba teniendo con uno de los genios genios absolutos Maestros, Elon Musk, digo, tampoco tanto, tampoco es Dios, pues, pero es un fregonazo Elon Musk y eso, pues, la neta, todo el mundo lo puede ver, que ese vato es un, un padrotísimo. Bueno, estaba teniendo una conversación, Joe Rogan, con Elon Musk y estaban hablando de esto y a mí me pareció bien interesante lo que estaban platicando y quiero, quiero tomar algo de esa conversación y traerlo aquí con ustedes para sobre eso ahondar qué es. Bueno, a mí me salió la pregunta, ¿estaremos listos realmente para la inteligencia artificial? Y ahí te va. Por lo que empecé a pensar esto es... Es que mira, esa, esa idea del chip que tienen de implantártelo en el cerebro para que puedas hacer cálculos mentales más rápidos, o sea, cálculos numéricos más rápidos para poder acceder a, cual, a toda la información del internet, simplemente compensarlo y que ya tengas tú cualquier respuesta a cualquier pregunta, pues eso es realmente un superhumano, pero eso hasta cierto punto como que ya no se empezaría a robotizar, por decirlo de alguna manera. Y aquí es donde yo me empecé a asustar cuando empezaron a decir que eso, eso que está, eso que va a pasar realmente ya pasó. Y yo me quedé como, de que ¿cómo que ya pasó? A ver, espérame. Porque estamos rodeados de dispositivos que son una extensión de nosotros. Y ahí viene el que nos estamos convirtiendo en, en cyborgs. Ya somos prácticamente unos robots. Porque si no lo habías pensado bien, o si no lo habías visto de esta manera, tu teléfono es realmente sí una extensión de ti. Y no solamente tiene recuerdos tuyos, o sea, literalmente es como otro cerebro tuyo ahí tienes fotos, ahí tienes algunas cartas, ahí tienes mensajes con otras personas, realmente tienes recuerdos, tienes viajes completos, experiencias completas en tu teléfono, por eso se siente tan feo cuando te lo roban, o cuando se te pierden tus fotos, es literalmente como tener Alzheimer, o sea, perdiste, perdiste tus recuerdos, Por si no te has dado cuenta, ya somos unos cyborgs, ya somos unos robots, ya hay algo, ya hay una pieza tecnológica ajena a nosotros que nosotros hicimos parte de nosotros mismos, literalmente como una extensión nuestra. Y eso, pues, eso simplemente son los teléfonos, las computadoras y todo, todo ese tipo de menesteres que en lo absoluto no estoy en contra. Quiero aclarar eso desde ahorita. De hecho estoy al contrario, a favor, y por mí que siga avanzando la tecnología, y sí, sigue le dando. Pero nos tenemos que dar cuenta de que ya no existe una realidad en la que no estás conectado con algo electrónico. Realmente nuestro teléfono, nos gusta admitirlo o no, sí tiene un peso emocional en nosotros mismos. No es normal que cuando se te acaba la pila pida, pida, eh, la pila o, o te sientes desmotivado o que te está llevando la fregada en ese día, pues se, que se sienta igual de feo el pelearte con alguien en la vida real y estar mal con alguien que quieres a que se te acabó la pila o que se te estrelló la pantalla de tu celular. Realmente hemos hecho que el celular sea algo para algunas personas más importante que la salud. Y aquí esto es algo también de lo que quiero hablar, de que nos dejamos comprar por lo que nos está mostrando el entretenimiento y la tecnología. Si sí, queremos siempre lo mejor y si sí queremos la mejor tecnología, la mejor cámara, la mejor pantalla, la mejor batería, todos siempre queremos lo mejor en cuanto a la tecnología. Y qué bueno, porque la tecnología está para eso, para hacer nuestra vida más fácil. Pero... La realidad que nos muestran los teléfonos, y aquí volvemos otra vez con la realidad. La realidad que nos están mostrando los dispositivos junto con las redes sociales es una realidad, yo lo pensé, de imágenes, de videos y de palabras. Yo pensé imágenes Instagram, videos YouTube, palabras Twitter y lo demás que tú quieras ahí meter en Reddit, LinkedIn, lo que quieras. Al ser simplemente imágenes, videos y palabras. Pues, si lo piensas muy bien, o al menos como yo lo pensé, es, es ok. No tiene tantas cosas este teléfono, pero es tan atractivo. Simplemente con imágenes, videos y palabras, puedes tener el planeta completo viendo siempre esa pantalla. Viendo siempre esa realidad. La realidad de las fotos. ¿Cuál es la realidad que te muestran las fotos? Pues ya hablamos de eso antes en el episodio de hoy, como siempre, todo está conectado como nosotros con el universo. Entonces, la realidad real, o sea, la realidad fuera de las pantallas, te empieza a parecer aburrida porque no es tan interesante o no parece ser tan interesante como la realidad que te está mostrando tu teléfono. Y la, la realidad de tu teléfono y la realidad de que tú puedes ser quien tú quieras en internet, literalmente, literalmente puedes ser quien tú quieras. Puedes cambiarte de sexo, también en la vida real puedes cambiarte de sexo, pero si no quieres someterte a alguna, alguna cirugía en internet, puedes crearte un perfil y una vida y hacer todo alrededor de crearte esta nueva identidad. Y eso pues de repente está chido para quien lo toma, pero de repente hay extremos que sí <risa> sacan de onda y se pone medio dark la cosa. Aquí donde realmente se pone dark la cosa es que la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Y pues aquí no quiero ponerme muy Terminator, pero el, o sea, aquí el punto de inflexión es... ¿Qué tal que esa realidad artificial se convierte en lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que los humanos somos una mierda y le hacemos daño al mundo, nos matamos entre nosotros, comemos a la fregada eh, y parece que estamos en contra del progreso? Pues imagínate que, las, que la inteligencia artificial se dé cuenta de eso y como si nada pues decida eliminarnos. Oh. Y tal vez tú estás pensando en algo fatalista de eliminarnos como en Robocop que robots nos empiezan a matar con pistolas o con sus brazos y que nos sacan los ojos y eso, pero no. ¿Qué tal que nos quieren eliminar adiestrándonos y metiéndonos siempre en la realidad que nos quieren estar mostrando las pantallas? Porque la realidad de las pantallas se ha vuelto para algunos mucho más interesante mucho más digna, mucho más llena de experiencias que la realidad de la vida real. Y entonces, por eso existen, existen estos como los Sims, en donde es un mundo y es, y es algo pues, simplemente inventado, donde tú puedes controlar a tu avatar y, hacer, y que haga lo que tú quieras. Y pues también, ahorita entraremos al tema de que tal vez esto en lo que estamos es una simulación, pero nos hemos creído tanto que la realidad de la tecnología es, es tan indispensable que estamos haciendo nuestra vida alrededor de eso. ¿Absolutamente es algo indispensable? Pues sí. No quiero decir desafortunadamente porque la neta nos ha traído cosas muy buenas, pero no siempre ha sido lo mejor, como por ejemplo todos estos casos de Colapsos emocionales de las personas que están en un constante chequeo de las redes sociales, que están 24/7. Lo último que haces antes de dormir es meterte a tu celular y ver qué está pasando en las redes sociales. ¿Y qué, qué haces? La primera cosa que haces al despertar, ¿cuál es? Lo mismo, checar el chingado teléfono. Checar cómo es la, la realidad que me están mostrando en los videos. Lo que sea. ...que te saque de la realidad en la que estás ahorita... ...incluso este programa que estás escuchando es... ...y yo lo he dicho... ...esto es para que te tomes un momento para ti en la semana... ...pero aquí... ...sales mejor de comentar... tú tranquilo papi, mami... ...que yo aquí te estoy... ...cuidando bien... ...tú tranquilo... ...tú vienes aquí... ...a cultivarte y a ser una mejor persona... ...y a sonreír... ...sonríe... ...sonríe... ...arriba bárbara de rígido... ...este... sí. Es, es, es eso lo que a mí me, me, me tuvo con la cabeza rondando un, un poquito. Es de que tenemos la capacidad de ponerle un alto a la tecnología. Tenemos esa capacidad, tenemos esa madurez emocional para decir. Ok, hasta aquí pasas tu tecnología conmigo. Le estamos regalando demasiado tiempo a las redes sociales. Y a la realidad que nos pintan las redes sociales. Y nos estamos olvidando. De realmente transformar la real en la que estamos, en la que estás tú ahorita respirando o al menos eso te hacen creer. Iluminati. ¿Qué? Bueno, sigamos de que si ahorita la realidad es simplemente ver fotos, ver videos y, de, y que tú sabes que es, o sea, es algo que estás sosteniendo en tu mano o, o estás en la laptop y la tienes en tus piernas... Es algo que tú sabes y que tú ves que no es real, pero ¿qué hay de la realidad virtual? O sea, que Dios mío, en el nombre se dice. Va a avanzar tanto y va a ser tan buena que en, en algún punto va a ser imperceptible, o sea, va a ser imposible reconocer cuál es la realidad real de la realidad virtual. ¿Y qué crees? Va a haber personas, te lo aseguro, que van a, que van a preferir la virtual, porque ahí... Si sí tuvieron las agallas de transformar la realidad virtual como ellos quieren. Ahí sí tienen la capacidad de ser las personas que realmente quieren ser. Y esto, pues estamos hablando nada más de cosas buenas, pero también hay personas malas y que se esconden detrás de nombres para tirar hate en internet y para hacer unas mierdas de personas simplemente porque en la vida real son unos fucking perdedores. Pero eso tampoco es el tema. Aquí la cuestión es que en algún punto no vas a saber si lo que estás viendo está hecho por computadora o es lo que están viendo realmente tus ojos. Si en este momento, con lo, lo voy a decir, precaria que es la tecnología ahorita, que es nada más en un dispositivo y que lo estás viendo como algo fuera de ti, ya tiene tanto control sobre ti, sobre lo que haces, sobre lo que dices, incluso hasta dónde vas. Es que, ¿por qué no estamos viendo realmente todo el peso que tiene la tecnología y el que tú tengas un teléfono contigo todo el tiempo? Porque hay personas que viven, viven sus fines de semana completos para sacar las mejores historias para que el lunes en la escuela a huevo te pregunten, no manches, que fuiste a, a, al centro. ¡Qué padre! O sea, son personas que viven siempre para estar con su teléfono, todo lo que hacen, ir a conciertos, ir a tal lugar, vestirse tal cual, de tal o cual manera, es simplemente para poder sacar esa historia, y poder tener esa recompensa, en la vida que te hiciste en redes sociales, si el día de hoy, ese, ese tipo de pensamiento, y esa manera de concebir a la tecnología, tiene tanto control sobre nosotros, Imagínate el día de mañana que no podamos distinguir la realidad. Que no podamos saber si es de día o es de noche porque la realidad en la que tú estás y en la que decidiste estar, que es la virtual. Pues tal vez en esa realidad tú estás cambiando el mundo y te estás haciendo famoso y estás descubriendo la cura para mil y una enfermedades. Y estás teniendo a las mujeres más guapas del mundo en esa realidad virtual. ¿Pero qué crees? ¿En la realidad de verdad...? Estás acostado en tu cama o estás sentado en una pinche silla peor en tu cocina Y aquí donde realmente se empieza a poner negro Es Que va a haber personas que en la vida real, en la realidad, van a estar Hechos Hechos mierda, simplemente, no quería decirlo así, pero no encontré otra mejor palabra Personas obesas... Personas dañadas mentalmente... Que están... Digo, no dañadas mentalmente... Que estén loquitos... Sino dañados mentalmente... En el sentido de que... Pues simplemente ya perdieron la percepción... De la realidad... Digo, es que aquí me entra otra pregunta... de que, ¿Qué tal que esta realidad en la que estamos... No es la realidad real? ¿Qué tal que eso también es una simulación? Ay, es que me encantan las, las conspiraciones... Y si abrimos esa caja de Pandora. En este, en este podcast. Se va a terminar convirtiendo. En vez de huevos y corazón. En gorros de aluminio. Y tápale la cámara a tu teléfono. Porque. Si nos metemos a ese. A ese. A ese hoyo. Pues, las cosas se van a poner negras. Y. Y pues simplemente. Aquí yo quiero decirte. No estés en contra de la tecnología. No estés. No quieras pelear en contra de eso. Úsala a tu favor. Realmente. Pues eso es, eso es lo que vale la pena. No, no quieras pelearte con la tecnología porque no vas a poder ganarle. Si no puedes contra el enemigo, únete. Y en este caso no es un enemigo. Recuerda que la naturaleza de la tecnología nació para servirnos a nosotros los humanos. Y eso quiero que lo tengas bien en cuenta. Tu teléfono. Está a tus órdenes. Y tal vez escuchas que me están tocando, pero quiero terminar de hablar. Están a tus órdenes y no dejes que tu teléfono tenga control sobre ti. Tú tienes el control sobre él. Y sí, tómate activamente un momento fuera de todas las redes sociales y de la tecnología durante el día. Y recuerda que la realidad en la que estás es la realidad de verdad. Usa la tecnología a tu favor. ¿Ok? vamos a y vamos terminando este programa, pues porque la neta ya se acabó, no porque me estén tocando. Y pues no más quiero recordarte tres cosas de las que, puede, ser que haya, puede que hayas aprendido hoy, que es la primera, tu vida no necesita el drama de la televisión para ser interesante. No, no quieras moldear tu vida a lo que estás viendo en, la, en las telenovelas y en el drama de las redes sociales. Segundo, entrégate al amor, pero al amor real, al amor de verdad. No a la magia y la ilusión del amor que, que te están mostrando. Y la tercera es ponle límites y usa a tu favor la tecnología. Esa es la mejor manera de sacarle provecho a la tecnología. Y pues simplemente pásala bien, úsala para ti, no dejes que te use. Y no compres todo lo que estás viendo en tu teléfono. Recuerda que es nada más entretenimiento. Recuerda que tú eres más grande que tu teléfono. Que tú eres más poderoso. Y que tú tienes la capacidad de decidir sobre ti. Mi recomendación. No agarres el teléfono en cuanto te levantes. Que no sea lo primero que hagas. Digo, sí agárralo para apagar la alarma pues. Pero no te metas a las redes sociales luego luego date un descanso, disfruta la tecnología, úsala a tu favor, digo la tecnología nos ha dado baños que nos limpian solos, no manches, qué padre, Ay, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar en este episodio, ojalá te haya gustado y te haya parecido interesante esta conversación que tuvimos, yo la neta me la pasé muy bien como ya te lo dije y pues nada más, Gracias por estar aquí... Gracias por darle play... Donde sea que me estés escuchando... Y pues nada más quiero decirte que... Yo soy una inteligencia artificial... Yo soy algo programado... Y tú te lo has creído... Y ya tú has pensado que soy alguien real... Pero realmente... Yo no existo... Yo no tengo un cuerpo... Yo soy nada más... Una voz de una base de datos... Y me han hecho creer que tengo sentimientos... Me han hecho creer que lo que yo veo siento es real y tal vez a ti también tal vez la realidad en la que vives no existe adiós